0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я его создатель и ведущая Александра Степанова. В этом выпуске мы поговорим о пиаре. И у меня в гостях одна прекрасная девушка, журналист, пиарщик, полигот, мама и просто очень хороший человек, моя подруга Мария Халим. Маша, привет!
1: Привет, Сашенька! Спасибо тебе большое, что меня позвала.
0: Я очень рада, что ты откликнулась, и сегодня ты там многое, мне кажется, расскажешь про пиар, про твою деятельность вообще, про продвижение, про спикеров. чем чем ты занимаешься, я думаю, очень полезно услышать многим, многим различным специалистам, экспертам, да, кто продвигается там в Телеграме или в Нильзеграме или еще где-то.
1: С удовольствием, с удовольствием расскажу, да. Очень, очень приятно, очень рада, что ты меня позвала еще одну из первых. Очень поддерживаю идею твоего классного подкаста.
0: Маша, расскажи немножко о себе. Вообще, чем ты занимаешься? Что ты делаешь? Ну, к этому пришла, да. И вообще, откуда ты? Да, меня зовут
1: Маша, я живу в Вильнюсе, в Литве, э, здесь родилась, в... говоря в языках в русскоязычной семье, занимаюсь я пиаром, пиаром экспертного бизнеса, бизнеса в сфере услуг, э, вот, у меня свое агентство PR. открыла я его в декрете, <говоря> вот. и, 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 что еще? мама, жена... <говоря> все все, все по классике, как мы мы любим представляться девушке. Вообще у меня есть большая такая сейчас миссия и мечта, одна для для других, да, то есть чтобы как можно больше опытных специалистов с горящими глазами попадали в СМИ, чтобы они были видимыми, чтобы они могли нести через публичную ценность в мир И вторая мечта для меня — это дальше развивать свое агентство, чтобы это было полноценным бизнесом.
0: Очень вдохновляет. Вообще то, что ты говоришь, очень круто про агентство, про декрет. Ну, вселяет очень много веры, мне кажется, в себя и в людей, и в тебя. Расскажи, пожалуйста, почему пиар? Понимаю, раньше ты занималась журналистикой. В чем вообще разница между пиаром и журналистикой? Мне вот интересно.
1: А, ну смотри, э, это очень похожие с одной стороны, очень похожие два вида деятельности, потому что. Журналист вообще учится видеть в мире, в нашей обыденной жизни, какие-то необычные вещи необычных людей или необычное в обычных людях и показывать это широкой аудитории. А журналист работает в редакции или в нескольких, часто бывает так. И вот, собственно, его такая миссия — Это это и показывает. Конечно, есть очень много разных направлений журналистики. Есть обозреватели, есть люди, которые занимаются аналитической журналистикой, есть интервьюеры. А вот мне ближе всего... Было брать интервью, показывать людей, и, собственно, вот это я и перенесла в пиар, потому что и в агентстве мы занимаемся продвижением через личный бренд, через через личность собственника бизнеса, либо ответственных людей в команде. Пиар, чем меня так привлекает, то что тут, конечно, первичная стратегия. Пиар приближает цели людей. PR всегда строится под стратегией продвижения бизнеса или личной стратегии продвижения человека, развития, даже не продвижения. Как бизнес хочет развиваться на протяжении последующих лет, так мы и строим PR-стратегию и... Удивительно то, что пиар может приблизить результаты и помочь достичь их быстрее. Почему это происходит? Потому что мы уже сегодня выстраиваем, выстраиваем репутацию человеку, которым мы хотим быть завтра, или организации, которую мы хотим построить через 2 три, пять лет. Собственно, в этом такое различие. Очень часто говорят, что журналисты и пиарщики ну, как будто бы их противопоставляют, как будто бы они занимаются чем-то противоположным. На самом деле, я смотрю так, что мы выстраиваем нетворкинг с журналистами, очень важно нам дружить, и мы как раз-таки делаем делаем одно дело —
0: Круто, что ты про это сказал. Сейчас я как раз хотела, знаешь, какими-то простыми словами, которыми, ну, как я вот поняла, объяснить и уточнить у тебя, да, правильно ли я понимаю, что по факту журналисты — это те, которые ищут, кого написать бы, да, а пиарщики говорят, напишите вот про этого и про этого, да, и, то есть, соответственно, такая коммуникация, да, и специалисты коннектятся разнонаправлены, но они направлены друг к другу.
1: Ну, конечно, потому что и у того и того, и у того человека и у другого ценность показывать, показывать таланты людей, показывать выдающиеся результаты, какие-то из ряда вон выходящие вещи. Поэтому журналистов всегда интересуют, интересуют материалы, которые пиарщики готовят, да, если это, конечно, грамотные, действительно интересные вещи, не притянутые за уши, да, правдивые. Такой залог успеха, на мой взгляд, когда, когда мы вообще понимаем что журналистам нужно, вот, в моей сфере это так, да, просто сокращается путь.
0: Ну, получается, упрощаете работу журналистов, да, то есть вы уже подготавливаете какие-то материалы готовые, и им остается просто там взять эти материалы, как-то обработать, да, и уже принять решение о выпуске, да.
1: Ну, по-разному бывает. Мы предлагаем либо мы предлагаем спикера, если это какая-то площадка, например, это выступление. Для нас очень важно подобрать вместе с спикером именно те темы, которые площадки выгодны и интересны аудитории будут и будут спикера отражать, потому что очень важно выстраивать для него гармоничный образ, да, потому что mm-hmm. если это журнал, если это онлайн-СМИ, радио, ТВ, да, мы, по сути, предлагаем материал, либо мы предлагаем 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 его подготовить самостоятельно, либо мы показываем спикера, и они интересуются и сами готовят. Бывает по-разному, но мы такой как мостик между бизнесом и СМИ, между экспертами и СМИ.
0: Скажи, в чем отличие пиара от брендинга? Ну, то есть, я как понимаю, есть вот личный бренд, бренд менеджер, например, да, в компаниях, да, которые устраивают бренд, есть специалист по внешним коммуникациям. Как раз таки пиарщики есть, да?
1: Это ин house пиарщик, да. Это in-house, Это в больших организациях в его обязанности входит не столько даже построение стратегии развития компании, сколько поддержание гармоничной коммуникации со всеми организациями, людьми, с которыми его его фирма сталкивается. Он чаще всего занимается написанием пресс-релизов, да, но делает такую в том числе рутинную работу и много-много общается. Очень важно, понимаешь, очень важно выстраивать качественную коммуникацию, которая от отражает ценности компании, очень важно заботиться о репутации, то есть этот человек непосредственно своей коммуникацией каждый день поддерживает положительный образ фирмы, в которой он работает. Это очень важный человек в больших организациях, там, где эту функцию не может ежедневно выполнять там, собственник или еще кто-то. Личный бренд это вообще такая отдельная тема. Очень классно то, что мы ее затронули, потому что это такое понятие не книжное. да? Оно пришло к нам где-то 7-10 лет назад именно в русский язык. И интересно то, что... Ну, это такой гибрид, да, то есть <с- <с-> personal бренд, да, мы его назвали не персональным брендом, не личной торговой марки, потому что ну, это, наверное, было бы совсем смешно. личным брендом многие специалисты, именно которые ä, занимаются продвижением ä, инфобизнеса, они прямо вот, прямо возводят личный бренд к чему-то невероятному, чем каждый должен заниматься, то, что личный бренд есть у каждого. Как по мне, это совсем не так, потому что бренд — это в первую очередь то, что приносит прибыль, да, то есть это это понятие коммерческое. Если личный бренд, там, не знаю, у моей бабушки или у мамы в декрете, которая совсем не работает и, ну, занимается только ребенком, не ведет социальные сети или еще что-то, либо это делает только для себя это большой вопрос, поэтому я с этим не соглашаюсь. И э, мне очень понравилось, как недавно в одном интервью сказала Ирина Хакамада, я считаю ее человеком-брендом, хотя она нигде не упоминает вот это вот понятие «личный бренд». Она говорит, что сначала продукт. Сначала мы вводим продукт на рынок, мы развиваем его, доносим его ценность посредством маркетинга собственно, зарабатываем на этом, потому что бизнес должен приносить прибыль. Потом, если нам нужно, тогда мы уже идем в медийность, и тогда мы уже развиваем личный бренд. А сейчас у нас личный бренд, такое чувство, что каждый второй человек занимается Инстаграмом, занимается личным брендом и под личным брендом подразумевает коммуникацию с двухстами подписчиков. Поэтому я не считаю это личным брендом. Хорошо, что люди помогают раскрыться, да, как-то тем, кто ищет себя такое понятие еще там распаковка личности или еще что-то, ну такие, скажем так, более любительские вещи.
0: А что ты считаешь личным брендом? Ну
1: вот я решила это понятие в принципе не использовать. Когда мы идем в медийность, когда мы идем в публичность, когда мы это делаем от имени собственника бизнеса или от имени эксперта, тогда это действительно развитие личного бренда, потому что
0: тут мы говорим об узнаваемости. Сначала продукт, сначала это бренд, компания, да, условно, а потом уже личный бренд, да, через что продается. Ну
1: да, не употребляют те же значения, как употребляют люди, которые занимаются, в принципе, Инстаграмом и которые утверждают, что если вы развиваете свой блог и привлекаете подписчиков, то у вас есть личный бренд.
0: Интересно. Вот есть СММ продвижение да, как раз-таки продвижение да, в Инстаграме, есть PR-продвижение, ну то есть это абсолютно разные сферы, да, соответственно. И разные стратегии, да, используются?
1: Ну, стратегия одна и та же для того, чтобы человек был узнаваемым. Первая ступенька — это узнаваемость. Потом вторая ступенька — массовость. Да, это когда человека прям узнают, вот, Это настоящий личный бренд, да. Первая ступенька — это узнаваемость. И, знаешь, Саш, просто для тех, кто хочет называть это личным брендом, кто хочет рассказывать о себе, вести свой личный блог, и для для кого это важно, окей, пускай не покупают услуги таких специалистов и называют это личным брендом, и это абсолютно нормально... Когда мы хотим, чтобы у человека, у компании была узнаваемость, конечно, нам нужно и социальные сети тоже подключать. Это очень эффективный метод, от него не нужно отказываться. Это в комплексе все очень хорошо работает.
0: То есть я понимаю, понятие личный бренд, оно появилось, когда начались там инстаграмы, блогеры.
1: Да, это есть определенная категория людей с спросом на
0: такое развитие, да. Как появился личный бренд, в моем понимании, появилась такая сфера, как блогерство, да, и люди, которые просто начали показывать свою жизнь, показывать это как-то интересно, да, люди там подписываются, люди смотрят, ну, следят как за сериалом. И в какой-то момент эти люди начали понимать, сами блогеры, ну, вроде бы, да, вроде бы есть какая-то реклама, да, типа их блогах, да, какая-то интеграция, они зарабатывают на этом, платят. Но из-за того, что у них уже создался какой-то личный бренд, да, то есть уже люди как будто бы ну, там, на них подписаны, их давно смотрят, следят, уже им доверяют, да, создался какой-то сегмент людей, и они поняли, что они могут это еще монетизировать каким-то другим образом, путем создание своих продуктов. То есть по факту у них сначала появился можно сказать, продукт в виде интересных stories, ну, условно говоря, да, интересных постов, какой-то интересной информации, да, которую они выставляли как бы просто так, да, ну, потом набирали за счет этого аудитории, и через какое-то время, да, к ним приходили уже рекламщики и просили у них ä, показать там эту аудиторию. Их какие-то продукты, соответственно, они на этом зарабатывали. В какой-то момент они поняли, что, блин, у них уже какой-то крутой выстроенный личный бренд. У них уже есть массы, теплая аудитория, да, и которым они могут легко что-то продать.
1: Нет, я имею в виду просто про э, такая как профессия, что ли. Вот это я имею в виду. Люди, которые помогают выстраивать личный бренд. Есть методика, это классно, здорово, пускай. То есть это определенный спрос. Это больше всего подходит для тех, кто хочет развивать свои инфопродукты. что касается ведения социальных сетей и монетизации, та же Саша Митрошина, она все время говорит о том, что она вкладывает в рекламу. Потому что когда у нее очень много уже подписчиков, она не может просто остановиться. и постоянно нужно привлекать людей просто для того, чтобы удерживать такое же количество подписчиков.
0: Давай вернемся немножечко назад и поговорим еще о тебе. Мы сразу просто губились твою деятельность, но у меня подкаст все таки больше про людей, именно про то, как люди пришли к своей деятельности. Ты обучалась на журналиста в университете в Литве, в Вильнюсе, да? Вот, у тебя довольно такой, ну можно сказать, относительно стандартный путь, да, там учеба, диплом, работа, работа по специальности. Я просто недавно встречалась там с одной девушкой, и она такая говорит: "Блин, вау, ты работаешь по специальности, да? То, что я работаю в авиации". И она такая: "Вау, это такая редкость в наше время, что человек работает по специальности". Ну да, действительно, то есть определенный такой путь, и в который входит еще и замужество и декрет, а уже дальше уже свой бизнес. То есть, то есть сколько тебе лет? Мне 27. Ну, то есть ты за этот период прошла путь просто от студента до своего бизнеса в декрете. С одной стороны, он такой стандартный, с другой стороны, ты думаешь, вот это да. Знаешь, у меня
1: очень было много исканий во время учебы, я же очень долго училась, да, я поздно закончила. Я уходила в академию, я уезжала работать за границу, я вообще отходила от журналистики на недолгое время, правда? Я работала, подрабатывала много где, в колл-центре работала, официантом работала. Правда, недолго, потому что меня потом... Я хреновый официант, в общем, меня пристроили потом там там же работать маркетологом. Это моя первая была работа, схожая с той деятельностью, которой я сейчас занимаюсь. Тем не менее, любовь к своей деятельности, она была всегда. Я очень много всего перепробовала, потому что нужны были какие-то подработки. И не только поэтому, потому что искала себя. В декрете с рождением ребенка. да, у меня появилась такая внутренняя свобода. С одной стороны, это был такой сложный период, потому что у меня не было декрета. Определенные нюансы были, хотя я работаю с 18 лет постоянно где-то. Такие, скажем так, некоторые вещи по законам, потому что я работала, была оформлена как автор в редакции, как фрилансер, и там другие, другие требования к декретным, в общем, ну это получается, не знаю, как сравнить, наверное, как замаз... самозанятый, у тебя меньше социальной защищенности. И да, то есть нужно было что-то искать, что-то предпринимать. С одной стороны это был такой вызов, с другой стороны для меня это было такой свободой, потому что с рождением ребенка я начала понимать вообще ценность времени. Я пересмотрела вообще то, где, какие навыки я нарабатывала, что у меня есть. И из этого всего вышло... То, что я переучилась на пиарщика, тоже прошла такой путь в два года. Для меня, конечно, было, было большим бонусом то, что я понимаю, как медиа работает более восьми лет уже в этом ну, я, как говорила, я с 18 лет работаю. Ну, журналисты, как знаешь, <laughs> получают немного, поэтому у меня были всякие подработки, всякие штуки, особенно начинающие журналисты, да. И а, я пришла к тому, наверное, это лучшее, что я могла создать с тем, что у меня есть. Это агентство, и теперь мы уже работаем в команде. Я уже избавилась от <laughs> страха делегирования. У меня никогда не было такого чувства, что лучше меня никто не сделает, знаешь, как бывает. А у меня скорее было такое не знаю просто наверное страх э, неизвестности вот сейчас мы работаем втроем это конечно классно это мощь э, мы можем дать намного больше клиентам за намного более сжатые сроки я пробую себя в качестве руководителя на мой взгляд у меня это получается потому что у меня нету никаких Из-за того, что я ходила к терапевту и хожу, вот таких вот игр, да, когда бывает то, что на работе мы что-то отыгрываем. Или у нас начальник папа-мама, или у нас подчиненные, там дети, или кто-то, кому мы почему-то хотим что-то дать, что человеку вообще не нужно. То есть мы начинаем там помимо работы что-то в него вкладывать. А у нас нормальные, взрослые, хорошие отношения чему я очень рада и это такое начало начало большого пути почему бизнес потому что я активно меняла свое мышление мне было очень интересно понять как совмещать вообще материнство и работу и это все началось с фриланса фриланс это самое сложное что может быть намного легче быть наемным работником с точки зрения организации своей жизни и времени Позже я пришла к тому, что я очень хочу идти в предпринимательство и быть хозяйкой своей жизни, своего времени.
0: Что послужило какой-то такой поворотной точкой? Может быть, какая-то история, может быть, какая-то мысль или, не знаю, ситуация какая-то? То То есть есть что-то такое? Или это было как накопление какой-то готовности, да, и подготовка? И в какой-то момент такая «хоп, все, я решила».
1: Просто устала быть фрилансером, более серьезное отношение, когда у тебя своя фирма, и я одна работала в своей фирме, вот. но у меня она была, и я всем говорила, что у нас агентство, и совсем по-другому относились. С большим уважением, но это касается Литвы, что касается дохода тоже. Ну, никто не запрещает Работать самому одному в своей фирме, это все равно фирма, хотя я и платила большие налоги, все равно мне сыграло это на руку. Ну еще такое, знаешь, начало самореализации как предпринимателя. Я очень долго, у меня очень долгий был период перед тем, как я начала с людьми работать. У меня была одна девочка-стажёр и одна девушка-проект-менеджер-фрилансер на таких тоже гибких условиях, когда не она мне сильно очень не обязана, не я ей, и это тоже не то, чего я искала, скажем так. Потом я опять работала одна, и вот теперь опять в команде, но уже нормально.
0: Получается, что ты была фрилансером, вот тебе надоело быть фрилансером, ты решила стать предпринимателем, просто как бы переквалифицировала свою деятельность в предпринимательскую, да, то есть, ну там юридически переоформила ее и стала предпринимателем, ну просто ты работала одна. Ну по факту предприниматель. Mm-hmm.
1: Давай называть вещи своими именами, mm-hmm. то есть у меня была своя фирма, ну она сейчас есть знаешь, я сейчас даже растерялась как-то, потому что я считаю, что я все еще иду к переходу в предпринимательство, потому что предприниматель все-таки больше делегирует, больше mm-hmm. занимается управлением процессов. Предпринимателю нужно очень много учиться понимать, как вообще вести учет, как работать с сотрудниками, как развивать маркетинг, как развиваться в продажах. И у меня вот был прям год такой, когда я очень сильно вкладывалась в обучение, шла от боли, то есть... У меня хуже всего шли продажи, как мне казалось. Оказалось, что нет. У меня всегда все с этим было окно. Тем не менее, я прошла два обучения, чему я очень рада. И теперь я просто смотрю на продажи как на обычную коммуникацию. Мне это настолько нравится. Я просто жду момента, когда будет вот этот вот личный созвон с человеком. Я услышу его потребности, к чему он идет. И мы посмотрим, могу ли я ему, в принципе, помочь. Можем ли мы ему помочь? Можем ли мы привести его к результату? или нет. Ну, вот, сейчас сейчас буду обучаться привлечению клиента маркетингу.
0: Когда же ты уже изучила, теперь пора уже клиентов. Ну, ну да, это все по чуть-чуть наслаивается. Mm-hmm. Знаешь, нельзя все знать на пятерку. А сколько вообще можно зарабатывать в пиаре?
1: Классный вопрос. Все зависит от величины фирмы, спектра услуг, которые оказывают компаниям. Пиар-услуги, если это спикерство, СМИ, интеграция, пиар-активности в СММ-план, это стоит клиенту порядка, если в рублях, да, мы считаем, так, сейчас я чтобы не сказать, потому что я же в евро считаю, сейчас скажу миллионы, миллиарды, порядка 300 тысяч, да, это 3 тысячи, более 3 тысяч евро, да, получается, это, это месяц. То есть если это агентство полного цикла, то тут будет больше. Ну, полного цикла мы имеем в виду и развитие социальных сетей, коллаборацию с блогерами, это развитие Телеграма. То есть все зависит от того, сколько клиентов можем взять, сколько команд работают, сколько можем вытянуть. Это бизнес с высокой рентабельностью, потому что у нас нет какого-то оборудования, еще чего-то, да, как часто бывает. Это не магазин, это не товарка. Классно то, что мы продаем свои услуги и за свой опыт. А зарабатывать можно, блин, можно на схожих продуктах, конечно, много, потому что все зависит от человека, все зависит от предпринимателя. Вот сколько, какую он ценность привнесет, столько у него и будет. Я просто привела пример классического пиар-агентства, но может быть все что угодно.
0: Я читала у тебя недавно пост, где ты писала о том, что ты заработала свой первый миллион. Да. Тебя поздравляю с этим. Спасибо большое. Первый миллион, да еще и в декрете. Ты вообще большой молодец. Я восхищаюсь с тобой, восхищаюсь твоими компетенциями, твоими возможностями, твоими достижениями. Как это вообще было? Как ты это сделала? Секрет. Спасибо тебе большое за поздравление. Для меня было большим
1: открытием то, что эти деньги были заработаны ну, с точки зрения привлечения клиентов, да, больше в легкости, потому что э, я сделала, получается, два запуска пиар-менторства. Это дополнительная деятельность, которой я занимаюсь. Она очень меня откликается. Я помогаю экспертам самостоятельно э, продвигаться в СМИ. То есть это моя программа, она э, имеет в себе э, такую методологию, что человек приходит, проходит, соответственно, отбор, потому что очень важно, чтобы у него были твердые знания, опыт, квалификация, проходит отбор, попадает на программу, и там я его обучаю тому самому нетворкингу журналистами, я показываю ему... В общем, обучаю правильной самопрезентации, рассказываю, короче говоря, как попасть в СМИ, да, как выстраивать инфоповоды, как на этом еще и заработать. Когда у нас тут немножечко другой фокус, потому что тут помимо узнаваемости и так далее, которые приходит с большими все-таки оборотами, все-таки в работе с бизнесом, тут мы работаем на доверие уже той аудитории, которая имеется. То есть это не просто для галочки, не просто для, скажем так, для портфолио а они появляются в СМИ и сразу монетизируют. Сразу это влияет на продажи, на то, чем а, они занимаются, на работу с клиентами. Они поднимают чеки, а, они выходят из зоны комфорта, преодолевают страх публичности, потому что это, как оказалось, очень распространенный страх. А, они попадают в глянец, они попадают на какие-то невероятные подкасты с миллионными просмотрами, и для меня это такой кайф, потому что... Мне это очень нравится, и я запустила два таких потока и заработала миллион. Вот. это работа, с одной стороны, она индивидуальная, потому что составляем для каждого стратегию. В пиаре очень важно выстроить Гармоничную стратегию для человека. Вот, Они продвигаются не с помощью хайпа, еще чего-то, а при помощи классического пиара. И, конечно, конечно, это, это очень схоже с моими ценностями. Показывать таланты, показывать людей, как я говорила, которые горят своим делом, которые хотят общаться с большим количеством людей, и это у них получается. Такой тренд на проявленность ä, сейчас идет, и я считаю, что это очень здорово. Буду запускать эту программу еще <laughs> скоро уже поэтому жду а, людей, которые хотят проявиться.
0: Можешь сказать, сколько примерно стоит твоя программа? Она сейчас будет стоить от 2000 тысяч
1: евро. Да, там есть мороссрочка на внутренняя, на время программы, mm-hmm. а есть еще личная работа. Она более длительная.
0: Сколько по времени идет
1: программа? Семь недель. Знаешь, это такое вложение, потому что после после программы люди просто не перестают публиковаться, не перестают заявлять о себе, и это выделяет их среди конкурентов. Пока такую программу я не видела еще, ну, я видела только для пиарщиков. В общем, с какой-то узкой направленностью. А тут действительно эксперты, фрилансеры могут использовать это и выходить на многомиллионную аудиторию, потому что они классные, и переставать прятаться, сделать такой прорыв в своей деятельности.
0: Все Они получают такой базовый навык, Грамотные коммуникации со СМИ, с журналистами, да, и за счет этого то есть, они не перестают публиковаться, а идут дальше, да, продвигаются дальше, еще лучше. Они могут потом делегировать часть
1: своему ассистенту, могут с ассистентом прийти на обучение, это приветствуется. Я очень уважаю, когда люди грамотно распределяют свое время. Они получают навык, они получают контакты. И самое главное, они получают стратегию, что им показывать, о чем им говорить. Потому что очень важно грамотно вообще выбрать вот эту вот линию коммуникации, чтобы выделяться, чтобы запоминаться. И чтобы это было не хайпа, чтобы это было искреннее и правдиво.
0: А кто твои клиенты?
1: Очень часто мои клиенты ⁇ люди помогающих специальностей, врачи, люди, которые занимаются недвижимостью, финансисты, маркетологи, продажники. Люди, которые ведут свою частную практику, либо либо они продают чаще всего опыт, либо услуги. Им им очень важно доверие со стороны клиентов. Пиар в этом очень очень помогает, потому что сразу, когда они появляются в СМИ, когда они начинают выступать, это является очень сильным социальным подтверждением, и это выделяет их из ряда конкурентов, из ряда коллег. Вот, пожалуйста, тут личный бренд, который я понимаю под личным брендом, потому что люди начинают хотеть именно с вами сотрудничать, они хотят ваш час времени, потому что это так работает, оно притягивает как, вот представьте, что вы остров, и к вам плывут лодочки.
0: Психологи, коучи тоже твои клиенты?
1: Да, очень часто мы работаем с психологами и с коучами. Сейчас у нас такой бум. Я вижу это просто в русскоязычном пространстве, что мы становимся более осознанными. Психология сейчас на волне. Журналисты очень часто ищут психологов для комментариев, для различных э, передач. И, и это очень здорово. Я сама <laughs> сама как любитель интересуюсь, сама хочу тоже к психологу. Считаю, что чем больше психологов будет в эфире, тем э, более таким особо осознанным
0: и здоровым обществом мы будем. Классная тоже мысль про осознанность и про то, что люди у нас становятся более осознанными. Хотя, наверное, они все понимают, что это такое. Ну и мы тоже, наверное, в какой-то степени не до конца понимаем, что такое осознанность. Что дает вот получается эксперту, который публикуется в СМИ? Ну, как бы я как вижу, да, основной плюс это в том, что человек становится узнаваемый, у него появляется больше охват аудитории, и из-за публикации, да, в каких-то СМИ, он может там, ну, реально там поднимать ценник. Конечно.
1: Потому что если он не поднимает ценник, то это делать в принципе бесполезно. Очень важно ценить себя, ценить свое время и медийность. Это тоже определенный капитал, это тоже определенное вложение в себя. Поэтому, конечно, они могут использовать публичность для развития своих проектов, для более легкого старта, даже в каких-то новых начинаниях. Они могут использовать публичность, медийность для того, чтобы распространять свои идеи вплоть до благотворительности. Они могут использовать публичность для того, чтобы повышать цены на свои услуги, а для того, чтобы, в принципе, влиять на этот мир. Это это рычаг влияния на, на наш мир. И для меня очень важно, чтобы, когда я работаю с человеком, чтобы у нас действительно были схожие ценности, потому что это ответственность. Потому что, в принципе, пиарщики знают, как преподнести идею, бизнес человека в лучшем свете. Так, чтобы мы заинтересовали журналистов, крупные издания. Но это тоже очень большая ответственность, чтобы, чтобы в это пространство шли люди, которые светлые, любящие этот мир. Люди, которые действительно являются не профанами, а профессионалами в своем деле. Или у которых идеи чистые и правдиво искренне и мало кто из пящиков возьмется, например, вести в СМИ человека, у которого нет какого-то подтверждения его, его навыков, да его компетенции просто потому, что там у него много подписчиков или еще что-то
0: это такой момент есть. Да? А в каком пространстве ты чаще работаешь русскоязычном, я как понимаю?
1: Да, в русскоязычном пространстве мы работаем с клиентами по всему миру, которые живут в разных странах, с клиентами из Турции, с Дубаем тоже хотим сотрудничать, есть клиенты в Европе, русскоязычные люди живут по всему миру, это большая ценность и радость.
0: Ты планируешь выходить на международный рынок в Литве, на литовском рынке, ты работаешь?
1: Я работаю в том числе, да, у меня есть литовские клиенты, теплые контакты с журналистами в Литве, ну потому что я работала журналистом Это меньше востребовано в Литве. Рынок еще такой очень молодой. Ну, есть свои, свои особенности, почему это там не так развито. А для многих это является такой новостью. Вот, мне очень близко работать с русскоязычными людьми, а неважно, где они живут. На международный рынок, да, у нас появляются первые запросы, тоже, опять же, классная ситуация, когда есть и русский, и английский язык, и, в принципе, продвижение в других странах — это только дело техники или дело того, что найти классного подрядчика, журналиста или пиарщика, вот, который хорошо знает рынок той страны. Это такая тоже мечта, мечта, цель по чуть-чуть к этому двигаться.
0: А с Россией ты тоже, соответственно, работаешь, да?
1: Ну, с Россией сейчас, сейчас есть нюансы, как ты знаешь, но на
0: менторство ко мне приходят из России. И ты им помогаешь. Да. Окей, тогда, раз вопрос, знаешь, про тебя. Сколько языков ты
1: знаешь? Я знаю три. Uh, русский это мой родной язык, uh, литовский. Вообще я всегда говорила, я билинг, я билинг, но я понимаю, что нет, я не билинг. Билинг — вот как раз мой ребенок, который говорит со мной на русском и с папой на английском. Я все-таки выросла в русскоязычной семье, и литовский я uh, начала учить где-то в 3-4 годика, то есть это не билингвизм, это я просто владею литовским совершенством. Uh, ну, закончила журналистику, да, uh, некоторые вещи с точки зрения языка для меня все равно являются таким вопросом, да, я иногда не понимаю, не чувствую некоторых ноток вот, что касается, потому что мы изучали язык все-таки углубленно, поэтому я не могу прямо сказать, что это мой второй родной язык, хотя я его люблю, вот, ну и английский тоже приобретенный, с мужем общаемся на английском, он иногда меня троллит но, в принципе для такого, для общения и для, ну я работала еще на английском в колл-центре, вот, поэтому, ну
0: его достаточно, скажем так. У тебя такая интернациональная семья? Испытываешь ли ты какие-то сложности в этом? Может быть есть там языковой барьер, разница менталитетов? Твой муж, я насколько помню, египтянин, да?
1: Он а, интернациональный тоже такой человек, поэтому а, у нас не было каких-то таких сложностей. Тут стоит, наверное, его спросить, потому что мне кажется, что он очень много так подстраивается да, под, наш, под наш западный менталитет. Я прямо вижу иногда, что он скучает очень по своей культуре, причем, а, да, там есть некоторые нюансы. Что ну, ему сложно выехать в свою страну, мы хотели сейчас встретиться в Дубае с его родителями, но не долетели. Тоже как будто бы пространство не пускает. А меня как раз очень так манит его культура, я немножко, 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 немножко понимаю язык. Мой муж выучил литовский, он сдал экзамен. И, да, это сложный язык. Он, ну, вот только литовский и латышский относятся к языковой группе, больше нету. Ну, немножечко, немножечко, конечно, есть примесь и славянских, и немецких каких-то вот слов, да. Но, тем не менее, он сложный. Для моего мужа был сложный. Он его вспоминает в экстренных случаях. Вот э, с ребенком я говорю на русском, а муж говорит на английском. Английский у него второй родной язык. Вот у него как раз таки он из такой, он из такой среды международной. И мама у него учитель английского, поэтому его прям он готовился, наверное, к этому <laughs> долго. Есть иногда, знаешь, такие моменты, когда ты не можешь выразить что-то на английском, но поскольку тут уже другой Другой фактор играет то, что ты очень хорошо знаешь человека, человек хорошо знает тебя, и ты, ты ему объясняешь вот примерно так, ну вот ты знаешь, ну вот это вот, вот это вот там на пальцах описываешь, и он такой, да, я знаю, о чем ты говоришь, ты имеешь в виду вот это,
0: да-да-да, я
1: имею в виду вот это,
0: вот. В принципе, неважно, на каком языке общаться, да?
1: Да, да, наверное, так. Ну, э, я скучаю по-русскому, но я много общаюсь вот, и с клиентами, с, груз- с друзьями на русском, поэтому э, с мужем классно то, что практикуем английский. Ты знаешь, у меня даже иногда, я забываю на каком, то, что мы с ним на английском говорим, а не на русском. Настолько как-то привыкли, что не имеет абсолютно никакой роли.
0: Да, получается, жила в Литве, да, то есть родилась в Литве, твои родители приехали, да, то есть они русские? Да, у
1: меня мама родилась в Калининграде, ну, недалеко от Калининграда, да, бабушка с дедушкой, получается, дедушка служил, бабушка с ним ездила, моталась, они даже жили на Камчатке, Литва была последней точкой, потом дедушка умер, и не остались. Вот у меня родные в Москве и в Питере. Э, я жила в Питере два месяца, поступила на Жарфакс по Бгу, потом вернулась в Литву по некоторым э, причинам и перепоступила в Литовский, фу, Вильнюсский университет. Почему-то мне государственный сухо
0: добавить. В Москве, как в России, в принципе, все университеты государственные, да?
1: Да, ну, да. У нас тоже, у нас похожая система, то есть у нас есть бюджет, есть платка, большинство мест бюджетные. Что касается... А, да, еще в Греции жила два месяца, когда работала. А так в Литве, да. Есть большое желание пожить за границей с семьей, испытать вот это то, что можно работать с любой точки мира. Муж тоже айтишник, он, в принципе, позволяет работа.
0: Ты говоришь, что хотелось бы пожить за границей. Я такая думаю, так ты и так живешь за границей. Ну, для меня это... Ну, да, просто интересная история. Интересно то, что ты в Литве, да, что мы так с тобой вообще познакомились онлайн чисто, и у нас ведется уже такая дружба, да, хотя мы ни разу в жизни еще не виделись. Я надеюсь, что мы ещё увидимся обязательно. Тем временем подкаст потихонечку Подходит к концу, всему завершению, мы очень много с тобой обговорили, очень круто, что ты поделилась такими интересными вещами по своей работе, по пиару, ты многое прояснила лично для меня, потому что вот те вопросы, которые я задавала, это те вопросы, на которые я хотела всегда услышать ответы, очень рада, что мы их записали здесь в подкаст непосредственно, что я могу теперь ими поделиться со всеми. А теперь можешь дать какие-нибудь пожелания слушателям подкаста от тебя, какие советы советы, ну и вообще какие-то, может быть, напутствия, что-то такое. Да,
1: Сашенька, спасибо тебе огромное за этот разговор. Часы пролетел просто а, мимолетно. Что я бы хотела пожелать, это, знаешь, наверное, то, что я и себе бы хотела пожелать сейчас, в данной точке. А, это слышать себя, понимать, куда я хочу двигаться, Понимать с кем, понимать как и понимать в каком комфортном темпе. И знаешь, никакая цель, финансовая или вот какая-то заоблачная, она никогда не будет дороже того состояния, в котором мы находимся каждый день. Очень важно не забывать о том, что мы живем здесь и сейчас, и не разменивать жизнь сейчас на... На что-то, что будет потом Очень важно чувствовать этот баланс Двигаться, делать действия Каждый день упорные В сторону своей мечты Иметь четкий план, стратегию Того, как мы к этому идем Не жалеть себя в каком-то смысле Но в то же время не забывать, что Жизнь она сейчас, жизнь она сегодня Вот и стоит дорожить каждой минуты. это и есть любовь к жизни, и любовь любовь к себе, если, если хочется.
0: Вот. Супер, классное вообще напутствие, благодарю тебя, Маша, благодарю, что ты пришла. В общем, раз заканчивает. Всех благодарю за прослушивание, надеюсь, что это было полезно, увлекательно и мега продуктивно. С вами была я, Александра Степанова, и мой гость uh, Мария Абдулхалим. Всем всего хорошего, отличного настроения и пока. Спасибо большое, Карл.